Radio Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ni nakabayang noli ni Castro at Joyce Malacho Sa Teleradyo Balita Signal number 2 Nakataas sa Metro Manila, Cavite at labing pitupang lugar dahil sa Bagyong Jolina. Bagyong Jolina sinabayan pa ng isa pang bagyo, Bagyong Kiko. Ilang bahay sa Eastern Samar nasira dahil sa Bagyong Jolina. Lagpas taong baha, naranasan naman sa ilang kalsada sa Ormoc City. May gitisan libong pasahero stranded sa Northern Samar at Sorsogon. MECQ sa Metro Manila pinalawig pa hanggang 15 ng Setyembre. Mga bagong termino sa quarantine status nakakalito ayon sa Okta Research Group. Ilang ospital sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM kinakapos na sa supply ng oxygen. Ilang pasyenteng may COVID-19 magkahati na sa kama. Mga lokal na manufacturers ng face mask, dumaing na nalugi sa transaksyong pinasok ng PSDBM sa isang uh, kumpanyang dayuhan ang Farmally Pharmaceutical, dating Presidential Economic Advisor na si Michael Young, nag-abiso ng dadalo sa susunod na hearing matapos na bantay, uh, magbanta ang Senado na, sila'y, na siya'y ipa-aresto. Office of the Ombudsman tumanggi sa hiling ng isang abogado na makakuha ng kopya ng salen ni Pangulong Rodrigo Duterte. Apat na Chinese patay sa Baybas Operation sa Candelaria, Zambales. Tatlo pang Chinese. Timbog naman sa mahigit 500 milyong pisong halaga ng Shabu sa Bataan. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayon pong araw ng Merkules, ikawalo ng Setyembre 2021. Tuloy pa rin ang aming paglilingkod sa pamagitan ng teleradyo ng TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pa mga cable providers. Napapakinggan din po ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at live streaming sa iWantCFC, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Kasama natin tuwing umaga ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, Sintang Castro. Kami po mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Pitong beses na nag-landfall ang bagyong Jolina. Pinakahuli sa bahagi po ng Torrejos Marinduque bago mag-alauna ng madaling araw kanina. Huling namataan ang sentro ng bagyo malapit sa buwak Marinduque. At taglay pa rin ang lakas na hanging 100 kilometro kada oras at pagbugso na 150 kilometro bawat oras. Kumikilos po ang bagyo patungo ng kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Alamin ho natin ang pinaka-latest tungkol sa bagyo si Joey Figuracion ng Pag-asa. Joey, maganda umaga. Maraming salamat. Ano na ang pinaka-latest natin? Kabayan, magandang umaga rin po at sa lahat ng ating mga taga-pakinig sa kasalukuyan po ay nasa, Buwak, nasa coastal waters ng Buwak Marinduque si Julina at nasa severe tropical storm category pa rin. At uh, may taglay lang kasi ito na hangin na 100 km per hour malapit sa sentro 
at yung pagbugso niya ay posibleng umabot sa 150 km per hour. Hindi naman nagbago ang kanyang pagkilos, pakanuran, hilagang kanuran sa bilis na 15 km per hour. At uh, yung uh, may posibilidad na mag uh, uh, pangwalong landfall ito sa may uh, Batangas area uh, anytime na uh, uh, soon ano uh, in the next 2 uh, hours or 2 to 3 hours po kabayan at uh, maaring uh, in, sa susunod na 24 na oras ay nasa vicinity na po ito ng San Narciso uh, Sambales bukas po yan ng umaga at more to the south po siya ng uh, Metro Manila dadaan pero hindi ibig sabihin na hindi tayo maapektuhan apektado pa rin po tayo na directly ni Julina, in fact, nasa ano tayo? Nasa Tropical Cyclone Wind Signal number 2. Pinakamataas na po ito na uh, signal warning uh, sa bagyong ito ngayon dahil humina ito sa severe tropical storm. At uh, kasama dyan yung Cavite, Laguna, uh, southern portion ng Bulacan, Batangas, Rizal, Bataan, Sambales, Tarlac, Pampanga, sa northern portion ng Rumlon, Marinduque, sa northern and central portion ng uh, Oriental Mindoro sa northern and central portion ng Occidental Mindoro kasama dyan yung Lubang Island sa central at southern portion ng Quezon yung uh, mga lugar na yan ay makakaranas ng uh, mga pag-uulan at uh, yung uh, mga uh, yung masungit na panahon o yung malalakas na hangin samantala yung signal number 2 ay rather number 1 ay nakataas sa La Union sa southern portion ng Benguet sa southern portion ng Nueva Vizcaya southern portion ng Aurora sa Pangasinan may baisiha sa nanalading bahagi ng Bulacan sa nanalading bahagi ng Quezon kasama yung Pulilo Islands sa Camarines Norte sa western portion ng Camarines Sur western portion ng Albay sa northwestern portion ng Batbate kasama na dyan yung Burias Island sa nanalading bahagi ng Rumlon sa nanalading bahagi ng uh, Mindoro Provinces sa northwestern portion ng Antique at maging sa northern portion ng Atlan. Yung mga lugar na yan, makakalanas pa rin ng uh, epekto ni Julina na kasama dyan yung mga pag-uulan at yung uh, paminsan-minsan pagbugso ng hangin. Kinatahan na lalabas ng area of responsibility si Julina by Friday ng madaling araw. Samantala, mayroon pa tayong isang bagyo, no? na minomonitor ngayon, ito si Kiko. Although hindi naman ito nakapekto ngayon sa anumang bahagi ng ating bansa, pero nasa typhoon category po ito na may taglay na lakas na hangin na 150 km per hour at uh, pagbukso na 185 km per hour. May chance na sa extreme northern zone ito dadaan at sa uh, ina-account natin yung uncertainty ng ating uh, forecast track na maaaring bubaba po siya more to the south kaya naman yung, yung uh, bahagi ng Northern Luzon, pinapa-alerto pa rin natin at maaaring ang mag-raise ng signal warning sa ilang bahagi ng Northern Luzon sa mga darating na araw. Kabayan? Uh, Joey, itong si Kiko, uh, paano nakaka-apekto naman kay Julina? Sa ngayon po, uh, uh, mahirap pa po uh, sa, uh, alamin kung may epekto kay Julina. Although, may mga pagkata- pagkakataon po na yung dalawang bagyo, lalo na pag uh, na-meet po nila yung criteria na uh, yung distansya, yung laki nila, yung intensity, may interaction na tinatawag. Pero in the meantime, wala pa po tayo nakikita ang uh, uh, direct effect bawat po sa, sa, sa isa nila po. At kung sakali si Kiko, ang uh, maaring ang tumbukin ay anong lugar? Ngayon po, ang ating forecast track, ay uh, sa extreme northern Luzon po siya, okay. yung sentro. 
At uh, maaaring hagi po yung uh, bahagi ng Northern Luzon, lalo na po yung Cagayan Valley. At ang Metro Manila ay patuloy din na babagyuhin? Yes po. Uh, actually, hindi pa lang parating pa lang ng Batangas at mag-cross yan ng Calabarzon. So, uh, ang bahagi po ng Metro Manila ay uh, tutumbukin din po yung more to the south ng uh, Metro Manila ay maaaring dadaanan po ni uh, Julina. Okay, maraming salamat na uh, Joey at uh, good morning. Malang, maraming salamat din po at magagandang umaga. Samantala, winasak ng bagyong Jolina ang ilang bahay sa Eastern Samar. Sa General MacArthur, nasira ang ilang bahay na gawa sa light materials sa dalampasigan, gayon din ang mga floating cottages at ilang bangkang ginagamit sa pangingisda. Nasira rin ang ilang uh, bahay sa bayan naman ng Hernani kusan unang naglandfall ang bagyo. Sormog City, ni-rescue ilang residente matapos umabot na hanggang bewang ang baha. Labing-anim na barangay naman ang binaha kung saan umabot pa ng lagpasta o antubig sa ilang palayan at mga kalsada. Sa Northern Samar, may gitisan libong pasahero ang stranded sa tatlong pantalan dahil hindi pa po pinapayagan ang biyahe ng mga barko. Sa Sorsogo naman, may git dalawang daang pasahero ang stranded sa Matnog Port. Sa Eastern Samar, siyam ang sugatan sa apat na bayan dahil sa pananalasa ng Bagyong Julina. Nawawala naman ang mangingisdang si Erwin Elasio mula po sa bayan ng Giporlos. Sinabi sa teleradyo ni Governor Ben Evardone, may mga residente pang nasa evacuation centers. Umapela rin siya ng tulong para sa mga nasiraan ng bahay dahil sa bagyo. Dito naman po sa Metro Manila, naranasan din ang pagbaha sa Araneta Avenue sa Quezon City dahil sa magdamag na pag-uulan. Ayon sa MMDA, hanggang tuhod ang baha at hindi madaanan na mga malilit na sasakyan ang bahagi ng Araneta P. Florentino hanggang sa Maria Clara Street. Samantala, pinagpaliban ang pagpapatupad ng GCQ with alert system sa Metro Manila dahil sa pagtaas nga ng mga kaso ng COVID-19. Kagabi ng i-anunsyo ni Presidential Spokesperson Nari Roque na binawi ng IATF ang dapat sana general community quarantine sa NCR ngayon sana po yan hanggang September 30. In mananatili ang MECQ sa Metro Manila hanggang September 15 o kapag handa na sa pilot na GCQ with alert system. Dahil dito, bawal pa rin po ang indoor at alfresco dine-in services, mga personal care service tulad ng salon at spa. Mananatili ring online ang mga religious services. At posible naman pinaplancha pa ng IATF ang guidelines sa pagupatupad ng GCQ with alert level system at granular lockdown. Kaya hindi muna itinuloy ang pagupatupad nito. Sinabi ni Professor Guido David sa Teleradio, na maging siya ay nalilito sa mga bagong termino ng quarantine status. Naniniwala naman si Makati City... Mga bagong ano natin, um, uh, guidelines. Mm-hmm. Siyempre, kasi uh, all day hinihintay namin yung guidelines, eh, actually. <laughs> Tapos, k- kasi ano, um, I was asking for clarification. Basta sa mga uh, nakausap ko, uh, medyo ibibi yung mga nakuha kong interpretation. Yeah. So mm-hmm. parang hindi clear sa akin. Damin din. Posible naman mag-negative na ang growth rate ng COVID cases sa bansa sa loob ng isa o dalawang linggo. Ayon kay Professor David, patuloy na bumababa ang trend na mula sa 16%. Nasa 9% na lang ito ngayon. Ibig sabihin, bagamat tumataas po ang kaso, 
nasa 9% na lang ang itinataas naman ng kaso kada linggo. Pero sa Metro Manila, hindi pa pababa ang kaso at posibleng sa ikalawa o ikatlong linggo pa ng buwan na bumaba ito. Yung ano, pagpatupad ng uh, pag-extend ng MEC, nakikita natin baka mapatuloy na yung trend until next week. Um, mm-hmm. yun, hopefully, baka makita natin um, bumaba pa yung reproduction number natin sa LTR at mm-hmm. uh, you know, yung baka makita na natin yung peak baka medyo malapit na. Si Professor Guido David ng Okta Research. Naniniwala naman si Makati City Mayor Abby Binay na hindi pahanda ang gobyerno sa pagpapatupad ng granular lockdown na sisimulan sana ngayong araw kaya ipinagpaliban mo na ito. Sa panayam ng teleradyo, sinabi po ni Mayor Binay na late na nag-anunsyo ang gobyerno sa pagpapatupad nito kaya marami pa rin ang nalilito sa GCQ with alert level system. Posible rin anyang hindi pa nare-repack ang mga food packs na ipapamahagi sa mga maapektuhan ng granular lockdown. Bukod dito, problema pa rin anya ng ilang LGU ang kakulangan ng hotels o housing accommodations para sa mga healthcare workers na papayagang lumabas kapag nag-lockdown pero hindi na pababalikin para umuwi. Git ng alkalde, magiging o maiging linawin muna ang guidelines sa pagpapatupad ng granular lockdown at GCQ with alert level system. GCQ para alert level 4 eh di ba ECQ dito tama ang gulo-gulo niya but uh-huh. the reason why um, eventually kasi yung buong Pilipinas magsishift na sa granular so mawawalan ang plano kasi nila wala ng ECQ and ECQ alert levels na 1, 2 yun na yung gagamitin na gauge kaya nga ang NCR ang dapat magiging pilot nung bago nilang classification but I think they want siguro mag-isip ng bagong pangalan Binanggit din ni Binay na kinwestiyon din ng ilang Metro Manila mayors ang basehan ng DOH sa pagdedeklara ng alert level system. Ayon pa sa alkalde, gaya sa Makati, hindi naman lahat na naa-admit sa mga ospital sa lungsod ay taga Makati We're hoping that DOH will be able to segregate the data between uh, non-NCR residents and NCR residents kasi nga region na region na yung treated, treatment sa amin if ever ng DOH when assessing our alert level. So mm-hmm. yun yun naman lang naman ang contention sa amin eh yung hospital utilization. Yeah. The rest is Si Makati City Mayor Abby Binay. Samantala magtungo muna tayo sa Oriental Mindoro uh, sa May Kalapan yung acting port manager sa Kalapan Pier sa Oriental Mindoro. Si Leo Romero. Leo, magandang umaga at uh, salamat, kabayan. Ay, magandang umaga po, kabayan. Magandang umaga po sa ating lahat. Kamusta ang uh, epekto ng uh, bagyong si Jolina dyan sa Mindoro? Uh, magsimula po kaninang alas stress ng madaling araw. Hanggang ngayon po ay malakas. Oh. Malakas ang hangin at malakas po ang ulan. Okay. May, may meron bang mga nasirang ari-arian o ano? Oh, wala pa naman po Laman. so far kaming na... Assess, dahil po kalakasan pa kayo ng hakin at patyo. May kuryente? At dito po ay, dito po sa lugar namin ay wala. Pero doon po sa iba daw ay meron. Ay di walang biyahe, siyempre. Kakahapon pa po, sir. Walang biyahe. Nagsimula ng alas 6 ng umaga. Uh, kamusta yung mga stranded natin pa, sir? Wala naman pong stranded dahil maaga pa sila yung naabisuhan. Ayun. Ang ating pong mga tracking lamang na nanggaling ng katiklan ang nandun sa kilometer 5. Nakatila po sila doon. Okay. 
So ngayon patuloy pa rin ang malakas na hangin? Opo, sir. Talagang bumabayo rin, malakas ang hangin. Mm-hmm. May alam ka ba tungkol dito sa mga nahuli daw dyan na, o naharang na may COVID-19? Nagpositibo? Uh, ngayon po doon sa PDRMO, uh, yun po ay 101. 101. Na, na, na galing Batangas Port. Na, kasi po, pag bumababa ng Batangas Port, yung pong PDRM mo at TDRM mo, sila po ang nagpipilter o <coughs> tumitingin doon sa dumadating bago tuluyang panabasin ng Calapan Port. Uh, yun po ay kinilang inantigen. In 15 minutes daw na may lumalabas po ang result. Uh-huh. Kaya nasabi nila na 101 yung <coughs> na na ano, may positive. positive na na. Okay. Sige. Sana'y walang masyadong damage ang bagyo dyan sa atin sa Oriental Mindoro. Maraming salamat, Leo. Good morning. Salamat po, sir. Magandang umaga po kabayan. Si Leo Romero po, ang acting port manager ng Calapan Oriental Mindoro. Si uh, Engineer uh, Raden Dimaano, ang head ng uh, Sorsogon PDRRMO. Engineer, magandang umaga po. Uh, magandang umaga kabayan, magandang umaga Pilipinas Magandang uh, umaga po at kakamustan ho ang umaga natin dyan sa Sorsogon uh, Sa epekto ng uh, bagyo uh, Maganda naman po yung panahon ngayon okay. uh, At actually meron nakapag-resume na yung Magre-resume na ngayon yung, ano, yung uh, Matnog Port okay. Yung mga all ports in the province of Sorsogon Ah okay, good So magsisimula ng bumiyahe ang mga barko? Opo, opo kabayan Marami bang uh, na-stranded dyan? Uh, so far, uh, konti lang naman yung mga tawag dyan, yung tracking, tracking. Uh, mga, opo, yung mga best, uh, mga track na papuntang Bisaya, si Mindanao, yung mga good. Actually, yun ang order ni Governor Chis na magkaroon na kaagad ng information para maiwasan na yung pagdami sa mag-andun sa ating kalsada. Uh-huh. So, nagkataon lang na nabigla lang yung ano ng pag-asa at Monday nagkaroon na ng ano, pero we have already sent the information na anytime magkaroon tayo ng pag-ano ng ano, pag-into ng sea travel. Okay. Maraming salamat, Engineer. Ha? Good morning. Good morning. Thank you very much. Si Engineer uh, Raden Dimaano, ang head ng Sorsogon PDRRMO na tahimik na raw po sa kanilang lugar ngayon at pwede nang bumiyahe ang mga barko. Samantalang binabanggito natin kanina, Yung uh, isang daang uh, residente o isang daan at isa na galing sa iba't ibang lugar at tumuwi sa Oriental Mindoro, dinala na po sa isolation facility ang mga nagpositibo matapos ang sinagawang testing sa mga pasayero pagdating sa Kalapan Port. Pinayuhan naman ang mga nagnegatibo na manatilam, manatili lamang sa bahay sa loob ng lima hanggang pitong araw. Imagine po natin kung basta na lang po natin pinapayagang umuwi nang walang kahit anong test. Yun pong 101 na yun ay posibleng nakadiretso sa kaniganilang tahanan at posibleng makahawa sa kaniganilang mga pamilya. Yun po si Oriental Mindoro Governor Homerlito Dolor. Sa ibang mga balita naman, lagpas na sa itinakdang kapasidad ang mga pasyenteng may COVID-19 sa may Pakpak Medical Center sa Marawi City. Dahil dito, ilang mag-asawang tinamaan ng virus ang nagahati na po sa mga kama. Sa tala ng Lanao del Sur Interagency Task Force, umabot na sa 112% ang occupancy rate sa COVID ward ng Amay Pakpak habang 113% naman sa intensive care unit. 
hindi lang po Lanao del Sur ang kinikater ng may pakpak medical center pati na rin yung mga kababayan natin na galing sa Region 10 kasi nakita po natin na maski sa area nila sa Region 10 ay talagang punuan na rin yung kanilang mga hospitals. Idinagdag pa ni Dr. Alinader Minalang na nagkakaroon na rin po ng kakulangan ng supply ng oxygen sa ospital. And even yung ating mechanical ventilator ay uh, uh, nasa 60% na. So mayroon lang tayong ilang ventilators na natitira para dun sa mga critical cases. Ang, ang isang concern talaga namin, ito yung pinag-usapan namin kahapon po, ay yung uh, shortage ng oxygen. No? Uh, kaya po kami ay uh, talagang uh, naghanap ng paraan no? na makahanap ng additional oxygen uh, supply para sa requirements ng ating mga pasyente. Kasi yung ating mga suppliers ng oxygen sa Iligan City, kagayang di Oro, ay talagang uh, ano na rin sila, overwhelmed na rin sila, wala na rin sila maibigay sa amin agad-agad. Bukod sa may pakpak, problema rin ang supply ng oxygen sa iba pang ospital sa Bangsamoro Autonomous, Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Diyan po kami nagpukulang doon sa oxygen. No? Uh, actually, ang uh, supplier namin ngayon doon ay uh, uh, medyo uh, kapos na rin sila sa oxygen. So, yung regarding po sa medicine, mayroon po tayong uh, kulang talaga ng medicine. Ito so, si Sumat. Wala po talagang talagang... Uh, gamot nito no, sa ating uh, mga pasyente. Kaya naghahanap. Yan po si BARMM Health Minister Dr. Basari Latif. Samantala, magtungo muna tayo sa Ilocosur naman. Si Governor Ryan Luis sa Singzon via Zoom. Governor, maganda umaga po. Salamat po. Magandang uh, umaga, kabayan at uh, sa inyo pong lahat. Ay, ay, inyo daw uh, mga ospital ho dyan, may mga ospital na tumatanggi na sa mga pasyente dahil na talagang wala na, wala na kayong lugar para tanggapin pa ang mga pasyente. Tama ho ba? Yes, sa uh, Kabayan, um, yung provincial hospital po namin, yung Gabriela Silang uh, uh, Provincial Hospital, ay uh, nagsara na po. Um, kailangan na uh, COVID patients ang po ang tatanggapin namin. Mm-hmm. Pero nakipag-mowa na po kami sa isang uh, uh, hospital rin, uh, private, okay. na doon muna pupunta yung mga pasyente na Uh, negative po sa COVID-19. Ah, okay. So, yung uh, provincial hospital lang? Actually, um, provincial hospital, uh, okay. pati na rin po yung mga ibang uh, district hospitals po namin, talagang uh, punong-puno na po dahil uh, nag-search po dito po sa Ilocosur. Meron na po kaming 2,084 active cases as of today. Ay, saan kaya galing po yung mga kaso na yan? Well, um... Hindi po natin na uh, mapipigilan po yung ating mga A4s kaya yun ang naging uh, isang uh, problema ng aming uh, lalawigan uh, lalong-lalo na po yung mga galing sa mga may uh, uh, positive uh, Delta variant. So meron na po kaming uh, 11 Delta variants dito sa Ilocosur, 13 Alpha at uh, 13 Beta variant kaya po uh, ganito po yung uh, sitwasyon ngayon. Sa aming lalawigan, talagang uh, hirap na hirap na po ang aming mga healthcare workers. Talagang uh, nag-surge po, talagang uh, hindi na po makontrol. Uh, kaya uh, nagsara na rin po yung mga ibang uh, ospital po namin. Pero itong pinag-usapan po natin, hindi kasama ang private? Uh, yung ibang private hindi ho, nagsara pero nagtatanggap na rin po sila ng mga uh, uh, COVID cases. Okay. Apo, Governor, good morning. Joyce Balancho po. Good morning, uh, Ma'am Joyce. Apo, yun nabanggit po ninyong number ng Delta cases ninyo. Lahat po ba ito ay active cases ngayon? Yes, ma'am. Um, 
as of yesterday, uh, meron pong anim na dumating galing sa DOH na nag-confirm po na may uh, anim na uh, positive uh, Delta uh, variant po dito sa aming uh, lalawigan. Paano po ang contact tracing natin? Kamusta naman po ngayon? Ayun na po nga mahirap. Dahil ang problema ho, uh, medyo matagal po yung uh, pagdating po ng resulta galing po sa DOH kaya medyo uh, broad na ho ang aming uh, contact tracing sa mga nag-positive sa Delta variant. Apo, bukod po sa inyo po mga ospital, meron din po ba tayong mga isolation centers or quarantine facilities para po sa COVID patients? Uh, meron po. Um, yung ibang mga resort, hotel, uh, ginamit na po namin na uh, uh, isolation area. Nagpatayo uh, rin yung mga aming mga LGUs. Uh, yung schools, um, nagsulat na po, po kami sa DOH, uh, sa uh, DepEd para po magamit yung mga eskwelahan po namin na maging uh, isolation na facilities. Mm-hmm. Ang supply naman po ninyo ng gamot para po sa COVID patients, sapat pa po ba o nakukulang na rin po kayo? Well, um, as uh, parang sa buong bansa, ho, talagang nakukulang na po yung mga gamot, uh, talagang uh, hirap na rin. Uh, pati mga bakuna, talagang uh, nagihintay lang po kami sa national kung ano po yung ibibigay. Pero as of now, uh, nasa 30% po out of the 500,000 uh, 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 population, nasa 30% na po na nabakunahan dito po sa aming lalawigan. How about po yung mga ventilators, mga oxygen na supply po sa ating ospital? Kamusta naman po? Yung uh, oxygen ho, medyo talagang uh, uh, nagkukulang na rin. Um, sa dami po nung uh, na-admit na COVID patients. Talagang uh, karamihan po sa aming mga pasyente, uh, nahihirapan na po huminga. Kaya medyo ano na, um, nasa limit na po ang aming uh, konsumo ng mga oxygen. Mm-hmm. Sa pagdami po na inyong cases, tama po ba ito, uh, Governor? Meron po tayong 23 villages na naka-extreme enhanced community quarantine ngayon. Opo, uh, actually, um, ang naka-granular lockdown ho dito sa uh, Ilocosur ay uh, ang bayan po ng Kabugaw, meron pong uh, 24 uh, barangays. Ang uh, bayan po ng San Juan, uh, meron pong 6 na barangay. Ang bayan po ng Santo Domingo, may uh, 16 barangays po na naka-granular lockdowns. Ang mga MECQ po na bayan, uh, kasama na po yung siyudad namin na uh, vegan, uh, Bantay, Santo Domingo, San Juan, Kabugaw, Sinait at saka uh, yun po ang mga naka-MECQ ngayon. Mm-hmm. Marami-rami ho itong uh, mga lugar po na naka-lockdown. Kayo po ba makapagbibigay po ng ayuda sa mga maapektuhang residente? Yes ma'am. Uh, actually, uh, naipag-coordinate na rin po kami sa national. Meron na rin po ibibigay ang uh, provincial government. Inaayos na lang ho. Uh, Rinirepack na po yung mga uh, uh, goods na ipamibigay po natin. How about... uh, Governor? Uh, kung punong-puno na ang inyong provincial hospital, ay kamusta ang mga health workers natin? Wala ba nagkakasakit? Wala ba nagre-resign? O ano? uh, yun ang uh, nagiging uh, problema na rin po ng aming uh, healthcare uh, system. Medyo nahihirapan na po yung mga nurses at uh, mga doktor po namin. 200 plus na po ang nag-positive ng aming mga healthcare workers. Talagang pagod na pagod na po sila. Uh, yun ang nagiging uh, problema ngayon dito sa Ilocosur. Talagang kawawang-kawawan na po ang aming mga healthcare workers. Governor, tama ba yung narinig namin? 200 plus ang nagpositive na sa inyong mga health workers? Yes, uh, sir, kabayan. Uh, 200 plus uh, healthcare workers na po ang uh, infected ng uh, COVID-19 dito po sa Ilocoso. Meron na ho bang namatay dyan? Na healthcare worker? Opo, opo. Meron naman po, pero um, uh, sa buong uh, Ilocosur, 177 na po yung uh, aming uh, 
mortalities po. Ay, ganun ba? Ay, paano ho yan? Uh, saan kayo kumukuha ng health workers? Kakapusin kayo sa dami ng pasyente. Well, uh, dito naman po ako saludong-saludo sa, at, sa ating mga healthcare workers, lalong lalo po dito sa Ilongsur. Talagang hindi po sila nag-give up. Kahit pagod na pagod na po sila, talagang ginagawa po nila yung tungkulin nila. Kaya po talagang uh, proud na proud po ako sa ating mga healthcare workers po dito sa Ilocosur. May natanggap na po ba silang SRA? Meron naman po at saka nagbibigay rin naman po ang uh, provincial government. Okay. Hindi man ganun po kalaki pero at least po meron naman po tayong binibigay. Kasama na rin po yung mga food packs, uh, nagbibigay rin po tayo sa mga frontliners. Yung mga um, isolation, um, uh, transportation, sagot po yan ng provincial government. Apo, Governor, paano naman po yung pinatutupad natin na border control? Meron po ba tayong uh, mas pinahihigpit ngayon na border control dahil mataas po ang kaso ninyo ngayon? Yes, ma'am. Um, ever since the start of uh, COVID-19, talaga Ilocosur po ang pinaka-stricto sa border control. Um, kaya uh, nagpapa, uh, sana maunawaan po ng aming mga kababayan kung ganun po ka-stricto ang border dahil nga po uh, meron na po tayong local transmission. Uh, talagang uh, punong-puno na yung healthcare uh, facilities po natin. Kaya mahigpit na mahigpit po ang ating border control. Maraming salamat po, Governor, at uh, maganda umaga. Ingat po. Maraming uh, salamat rin po sa inyong lahat. Si Gov- Governor Ryan Luis Singson ng El Locosur. Magbabalik ang Teleradyo Balita! Patuloy po ang ating mga balita. Puspusa na ang pagbabakuna laban sa COVID-19 sa ilang lungsod sa Metro Manila. Sa Malabon City, nagbahay-bahay na ang mga health personnel ng Barangay San Agustin para malaman kung sino pa ang hindi bakunado. Ayon kay Public Information Officer Bong Padua, nabawasan ang mga pumupunta sa kanilang vaccination sites mula ng mabakunahan ng unang dose ang kalahati ng populasyon ng Malabon. Ni-educate po namin sila. Uh, pinabanggit namin ang magiging benepisyo ng nabakunahan at uh, yung magiging risk ng isang taong hindi pa nababakunahan. Samantala, ayon sa MMDA, mahigit daw sa 83% pa lang ang, naka, ang uh, nakatatanggap ng unang dose ng COVID vaccine mula sa 9.8 milyong eligible population o 70% ng populasyon ng Metro Manila. At mula rito, lagpas kalahati pa lang ang fully vaccinated. Umasa pa rin sa si MMDA Chairman Benor Abalos na sa loob ng isang buwan, maabot na target na maging fully vaccinated na ang uh, target population sa NCR. Sa datos ng pamahalaan, apat na linggo na mas mababa sa target na kalahating milyon doses ng COVID vaccine ang naibakuna kada araw. Paliwanag ni National Task Force Against COVID-19 Deputy Chief Implementer uh, Vince, Vince Dizon nabawasan ang health workers na nagbabakuna dahil may mga nagka-COVID at na reassign sa mga ospital. Kulang din umano ang supply ng bakuna dahil may mga nakareserba ng pang-second dose ngayong buwan at sa Oktubre. Nasa 25 milyong doses ng bakuna ang sinasabing inaasang darating ngayong buwan kung saan malaking bahagi ay mapupunta naman sa Calabarzon at sa Central Luzon. Mapila naman ang nabotas sa LGU ng supply ng pang-second dose ng Sputnik para sa mga nakatanggap na ng unang dose. Kailan ba talaga yung second dose ng uh, 
um, Sputnik B. So, nag-iintay pa po tayo ng 3,960 na second doses ng Sputnik. Doon sa, sa una recommendation, lampas na po talaga siya. Yan po si Nabota City Mayor Toby Tianco. Umabot na po sa 2,121,308 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito'y matapos madagdag ang nasa 18,012 na bagong kaso kahit labing tatlong laboratorio ang nabigong magsumiti ng datos. Sa nasabing bilang, 34,498 ang namatay habang mahigit 158,000 pa ang active cases. Lumabas sa datos ng Department of Health na bukod sa Metro Manila, marami pang rehiyon ang nakapagtatala ng matatakas. as na kaso ng COVID-19. Sinabi ni ABS-CBN Analytics Head Edson Guido na bago maranasan ang pagbaba ng mga kaso, dapat munang paghandaan ang posibilidad ng patuloy na pagtas nito. Makikita natin sa trend ngayon na possible talaga yung 25,000. No? And we're hoping na if pungamama ng 25,000, paisa-isa lang. Kasi may mga araw talagang may sudden spike tayong nakikita sa numbers. May mga ganun instances na may mga nasasamang backlogs. Sa ngayon, hindi pa nakikitaan ng senyales ang pagbaba ng mga bagong kaso sa kabila ng ipinatupad na ECQ at MECQ. Kayo ba ay naiinis sa paggamit po ng face shield? Ginisa naman ang Department of Health tinggil sa kautusan sa publiko na gumamit ng face shield. Sinabi ni Senate Blue Ribbon Chair Richard Gordon na pinagagamit ang face shield sa ating bansa kahit hindi ito nirekomendado ng World Health Organization. Paliwanag naman ni Health Secretary Francisco Duque na niniwala umano si Pangulong Duterte na magbibigay ito ng karagdagang proteksyon laban sa COVID-19. Pero ayon kay Senate President Tito Soto, tutol ang Pangulo dito sa paggamit ng face shield hanggang sa mahikayat nga ni Secretary Duque. Tonight that the President said, ano, that uh, wala yan, wala talagang pakinabang yan, alisin nyo na yan. And I will tell DOH, he said so, or the yes. following day. Diba? Wala pang 48 hours, Mr. President, sinasabi ngayon, nag, nag-retract, nagbumaligtad ng Presidente. After, after Secretary Duque said na, after he consulted with these four kung mga H. Nag-Zoom po, Mr. Chairman, nag-Zoom meeting po. Zoom meeting po yung uh, meeting and that's documented. Eh dapat kami nakausap ni Presidente, hindi kayo. Matatandaan naman na kinikwestiyon ngayon ang mga overpriced na presyo ng face shield na binili ng ating pamahalaan. Samantala, matungo tayo sa Buwak Marinduque, andun po si Mayor Army Carion. Mayor, maganda umaga po. Salamat po. Ha? Nakamute si Mayor? Di bali, basta makita muna natin meron siyang ano. video. Yun, Mayor. Mayor, nakamute kayo. Mayor, nakamute. Mute. Pindot. Mayor? Uh, check muna. Nakamute si Mayor. Nagsasalita. Yeah, unmute na po. Yun, yun, yun. Na-unmute na. Yeah, good morning po, kabayan. Good morning po. Ay, kamusta po dyan sa uh, Buwak Marinduque? Kinadinaan ay, kami po talaga ay dinali ng bagyo. Oh, oh, nadali oh. na. Nadali po kami ng bagyo at uh, ang aming pong evacuist na po ay nasa 174 as of uh, as of today po ano ngayong oras na ito at ang aming uh, affected barangays po ay labing anim opo ang galing po yan mayor opo opo sa ang galing 
Hello? Opo? Saan po galing yung mga evacuees nyo? Opo, dito po sa labing-anim na barangay, dito po sa barangay Bunganay, barangay, barangay Tabigi, barangay Maybo, barangay Pawa, barangay Laylay, barangay Buliasnin, barangay Bangbangalon, barangay Kaganhaw, barangay Puting Buhangin, barangay Tumagabok, barangay Isoktu, barangay Hinapulan, barangay uh, Balagasan, barangay Maligaya, barangay Mataas na Bayan at barangay Mainit po. Dami. Ay, bakit po sila apektado? Opo, ito po kasi yung mga malapit po ito sa uh, ilog at saka malapit din po sa dagat. Okay. Mayor, kamusta naman po ang sitwasyon sa evacuation centers? Paano po natin natitiyak na nasusunod naman po ang health protocols doon? Uh, yung iba po kasi ay nandito po sa mga private houses na medyo maluluwag naman po at malalaki ang kanilang mga tulugan. Ano po? Opo. Opo. Yung iba naman po ay nasa barangay hall. Ano po? At... Uh, Dito po sa iba pong mga kabahayan ay yung pong mga walang wala pong nakatira doon po namin inilagay. Mm-hmm. Meron na po ba nakaabot na o naabot na tulong sa inyo ang DSWD? Ah uh, wala pa po sa ngayon ano po ka, pero naghahanda na po ang munisipyo na kami po ay magbibigay po ng ayuda sa lahat po ng affected families. Ngayon po mayor, meron po bang kuryente sa inyo? Ah uh, so far wala pa po kaming kuryente. Mm-hmm. Ang ginagamit po namin ay generator dito po sa munisipyo at dito na po kami natulog. Opo. Ano pong pinakakailangan ng mga residente po ninyo ngayon? Uh, actually, kailangan po siyempre ng ayuda, pagkain po. Ano po? Yung po ang aming uh, inihanda ngayon, naghanda po kami ng mga bigas at saka po mga dilata. Mm-hmm. Yung mga infrastructure po sa inyong lugar, meron po ba mga nasira po na maraming tulay? Uh, so far, wala pa pong report sa ngayon, pero sa tingin ko po, sa lakas po ng hangin at lakas po ng ulan, ay marami pong, uh, nasalant- na, marami pong nasalanta, pati po ang mga pananim. Maraming salamat po, Mayor, at uh, good morning. Good morning po, kabayan. Maraming maraming salamat din po sa inyong lahat. Pero kamusta na ngayon ang lagay ng panahon dyan? Maulan pa ba? Ay, maulan pa po, maulan pa po hanggang ngayon. Hangin? Oh, mal- maulan po pa po ngayon at ang hangin po ay malakas pa rin po. Okay. Maraming salamat po, Mayor. At Maraming salamat po. Oh, ingat din po kayo. Maraming salamat po, kabayan. Ay, ingat po, ingat po. Si Mayor Army Carion ng Buak Marinduque. Samantala, sa iba mga balita, nalugi umano ang local manufacturer ng face mask sa kontrata nito sa pamahalaan. Sa naging pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, inamin ni EMS Component CEO Ferdinand Ferrer na napilitan silang ibenta ng dalawang piso ang 75 milyong face mask na inorder ng pamahalaan. Malayuan niya ito sa orihinal na kontratang 13 pesos bawat peraso kaya nalugi sila na mahigit 500,000 piso. Tama ba yung conclusion ko? Nilinggis kayo ng sawa. Napilitan kayo magbaba ng 2 pesos and 35 centavos. That's correct, uh, Mr. Chairman. We delivered uh, 74 million out of the 100 million at 2.35, 2 pesos and 35 centavos. Just quickly, very quickly, nalugi ba sila o hindi? Yes, uh, nalugi kami. Paliwanag naman ni Co-Chair Michael Aguinaldo, itinigil ng Procurement Service na Department of Budget and Management ang pagtanggap ng karagdagang stocks mula sa EMS dahil nahirapan ang ahensya na ubusin ang mga naunang stock ng face mask na binilis sa Formally Pharmaceutical Corporation. Mas mahal ang biniling face mask sa Formally kaya walang ahensya ang gustong bumili nito. Hindi po na-dispose kasi uh, a lot of this equipment uh, right away so that 
nung dumating po yung uh, September and the prices went down, uh, yung mga regional offices and hospitals ng DOH ayaw nang bumili or kumuha from PSDBM kasi mahal. They're faced with a problem with uh, a lot of stock that no one wants to get because it's expensive. And so, mapipilitan ang PSDBM to dispose of them at a discount. Uh, yun po yung main observation doon, that there was a problem with inventory management. Sa datos mula sa pamahalaan, umorder ang PSDBM ng labing tatlong milyong face masks sa formally sa halagang 22 pesos at 27 pesos noong 2020. Ito'y kahit kalahati lang ang presyo ang benta ng local manufacturer na EMS. Paniwanag naman ni dating DBM Undersecretary Lloyd Christopher Lau, hinintay ng pamahalaan ang mga face mask mula sa EMS. Yung pinili natin early on April, nagkahabol tayo noon. We had an um, agreement or contract with EMS. The arrangement is, the question to him was, um, how fast can you assemble your factory with all the licenses and deliver? The commitment was by EMS was they can prepare on June. So when we had a contract with EMS already, we stopped procuring from any entity already except from, from EMS. So nagantay kami sa kanila. Pero ayon kina Senator Ralph Recto at Kiko Pangilinan, hindi lang noong April 2020 nakipagtransaksyon ang PSDBM sa Farmali. Ngayong taon, nakatak ng magbayad ang pamahalaan ng nasa 2.3 billion pesos sa kumpanya na gumamit umano ng peking address sa registration documents. Nakakabahala nga na malaman natin na yung local supplier natin could supply it for 13.50, for 2.50. And yet, binigay yung kontrata sa foreigner, Chinese, I don't know kung Chinese meron o hindi, uh, what company it is, na at those prices, double the prices. Parang merong nagdi-dribble ng bola. The same story for the testing kits. Parang nga lumalabas dito, dinidribble yung lokal kasi nga merong favored na supplier. Iginit naman ni Senator Joel Binanueva na marami sanang Pilipino ang nambigyan ng trabaho kung sa local manufacturers bumili ang PSDBM. Gaano kalaki yung tama nito sa ating labor sector? Ilan yung mga trabaho dapat na nalikha, nagawa dahil dito kung talagang nagkaroon ng puso ang ating PSDBM at ang ating pamahalaan na tulungan ang ating mga local manufacturers? Sinabi naman sa teleradyo ni Senator Risa Honteveros na lumilinaw na talagang may nagmaniobra para makuha ng formally ang mga kontrata. Hindi rin anya niya maintindihan kung bakit mas pinili pa ng gobyerno ang formally para sa pandemic supplies kaysa sa local manufacturers. Ay inaasahan kong mabubuo ang kwento na mayroon talagang wrongdoing na nangyari. Na dahil malapit ang formally, Ang full win group of companies at ang mga tao sa likod nito, malapit kay presidente at malapit sa mga taong matataas din sa gobyerno na malapit sa kanya, mm-hmm. na talagang iniwan sa ere ang mga Pilipinong kumpanya at manggagawa at pilit na inaward ng inaward at mukhang may mga napipintong pag-i-award mm-hmm. na mga kontrata dito sa Farmalis sa gitna ng pandemyang ito. 
Dahil dito nagdesisyon si Recto na magpasa ng polisiya na magbabawal sa mga ahensya ng pamahalaan na maglipat ng pondo sa PSDBM. Layon din itong maiwasan ang questionabling pagbili at makatipid ang pamahalaan dahil mawawala ang 4% service fee na sinisingil ng PSDBM. I will propose that in the Gel Appropriations Act for 2022, we, will, we can write special provisions to this effect, limiting the role of PSDBM and PITC. Huh? Nagpalabas naman ang Senado ng Warat o Kares. clarify the accountabilities as well. Samantala, nagpalabas naman ang Senado ng Warrant of Arrest laban kay dating Presidential Economic Advisor Michael Yang at limang opisyal ng Farmally na hindi dumalo sa pagdinig. Nagpadala ng sulat ang abogado ni Yang at sinabing hindi natanggap ang dalawang subpina at dadalo ng araw po siya sa susunod na pagdinig. Sa biyernes ang susunod na hearing ng Senado. Nanindigan ang Okta Research Group na tama ang kanilang datos at projections sa COVID-19 na ginagamit naman ng mga media, kami isa na doon. Pero, kwenestyon ng ilang mambabatas sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, sinabi ni Professor Guido David na 5% lamang ang margin of error ng kanilang data habang 100% namang tumpak ang kanilang projection. Ayon pa kay David, isang daang porsyento ring akma ang kanilang search detection. Katunayan, nangyari ni umano ang prediksyon nilang search Yung search naman, eh, gamitin ho ng DOH yung dati o yung pagtaas ng kaso ng COVID-19. Tatlong beses na niya silang nagpredik ng surge at nangyari naman. Sinabi ni Professor David sa teleradyo na hindi naman sila pinagbawalang magsalita ng house tungkol sa COVID-19 pero aminadong mas magiging maingat na sa kanilang rekomendasyon. Hindi naman nila pinagbawalan kami. I should be more careful. Mm-hmm. Uh, we're more circumspect sa mga sinasabi ko, especially for recommendations. Uh, yung napag-usapan nila naman sa, ano, sa, sa, sa hearing, mm-hmm. um, general consensus was uh, okay lang to talk about the, you know, the numbers, the, the projections. Uh, there's some concern about the ano, yung recommendations. So, I have to clear this up then, siguro, kung magkaroon ng um, ng follow-up. I have, I have to clear up. Ayon naman sa founder ng Okta na si Ranjit Rai na self-funded ang kanilang grupo at hindi tumatanggap ng anumang pondo mula sa pamahalaan. Nagsimulang mo ang kanilang research group bilang advocacy at nagsimulang tumanggap ng mga commissioned work para sa kanilang pondo. Sinita ng ilang mambabatas ang nakatenga at umanoy mabagal na paggamit ng pondo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa budget hearing sa Kamara, inihayag ni House Deputy Speaker at bagong henerasyon party list representative Bernadette Herrera D. na bilyong piso pa ang hindi nagagalaw na pondo sa ilalim ng DSWD para sa pinansyal na ayuda. Pero paliwanag ng DSWD na tenga ang pondo dahil kinulang umano sila ng disbursing officers na magbabayad ng ayuda. 36% pa lang ang kanilang na-utilize. Tapos hindi pa rin na-fully utilize yung inikot na 30 billion sa kanila na may natitira pa rin 9 billion. And then nabigyan ulit sila ng 3.3 billion na hindi pa rin nila nagagalaw. So parang sobra-sobrang dami na ng pera ng DSWD. With the termination of the SAP, we'll be able to disburse these funds, Madam Chair, because uh, during the first time of this year, 
we utilize our SDO in order for us to pay out the social amelioration program. Sinahena Nasyon Party List Representative Bernadette Herrera D. at DSWD Assistant Secretary Glenda Relova. Pinuna rin ang isang mambabatas ang 10 piso mil budget ng DSWD sa bawat indigent na senior citizen. Kaya't iminungkahi ang paglilipat ng pondo mula sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o yung 4Ps. Sa Region 8, magkano po? Araw-araw ang kailangan ibigay natin sa indigent senior citizen pursuant to uh, the to uh, act 2003 the indigent senior citizens act of 2003 the current threshold for prevailing sa region 833.33 pesos po. per meal or per day per day po ibig sabihin uh, 10 piso lang per meal ah, grabe naman we should deduct uh, from uh, the 4 piece 23.5 billion Nang sana ang indigent senior citizens natin, instead of receiving only 500 pesos per month, ay makakuha ng 1,000 pesos per month. Dahil dito, pinadefer muna ng makabayan block at house minority sa ikalawang pagkakataon ang budget ng DSWD para busisiin pang mabuti ang gastusin ng kagawaran. Samantala, si Governor Jose Riano ng Romblon. Governor, maganda umaga po. Ay, magandang uh, umaga kabayan sa Ma'am Joy sa Balancho. Oo. Magandang umaga din po sa inyong programa. programa. Uh, signal number 2 ngayon sa Romblon. Kamusta po ang bagyo? Oo po, uh, actually kahapon pa po uh, uh, kahapon uh, kabayan, uh, kahapon Opo. pa po uh, medyo lumakas yung hangin sa kapabugso-bugsong ulan. Uh-huh. sa Romblo, no? Uh, pero ang situation ng Typhoon uh, Julina uh, kahapon ng uh, lunchtime ay uh, nag-work uh, suspension po kami, all uh, government uh, uh, offices and uh, agencies. Then, uh, yung mga classes uh, suspension din for uh, sa all, uh, all level, no? Mm-hmm. Okay. Ay, meron no ba kayo mga evacuees? Ah, uh, may mga evacuees po kami uh, doon sa mga area na malapit sa ilog kasi ang uh, medyo tumama talaga sa amin ay ulan. Mm-hmm. Uh, lalo na po yung aming uh, eastern part of uh, Romblon, itong Sibuyan uh, Island, no? Kasi malalaki yung aming mga mga ilog diyan, mga creek, no? So yung aming mga barangay official ay alerto naman dahil uh, every time na malakas ang ulan talaga diyan ay laging uh, umaapaw no yung uh, uh, ilog dahil mataas po yung mountain ng uh, island of uh, Sibuyan kaya pag bumagsak yung buhos ng ulan manggagaling sa bundok ay pagdating sa kapatagan papunta ng uh, uh, dagat eh medyo um, may uh, mga apaw talaga kaya uh, yung aming damage sa Sibuyan Island ngayon yung mga pana, mga agriculture then uh, yung mga ibang mga palaya na uh, uh, medyo umapaw ang tubig. Hmm. Okay, then yung ba? aming northern part naman, yung uh, Tris Islas, no? itong uh, uh, Corquira, Pantun, uh, saka si Bali, itong malapit sa Minduro namin na uh, island municipal, eh, mga pagulan at uh, malakas din na uh, bugso-bugsong hangin. Then, uh, yun nga, ang damage, nag-update ako sa mga, mga mayors. Eh, yung yung agriculture din. O, lagi naman yan, uh, kabayang 
Noli na Opo. every time na may bagyo na tumadaan, eh, laging agriculture, no? Parang nasanay na rin yung aming mga tao dyan sa island of, uh, uh, itong Tris Islas Island namin po. Malakas pa ho ba ngayon ng hangin at saka ulan? Ah, sa ngayon po, uh, pabugso-bugso ang uh, ulan. Uh, pero kahapon ng mga alas 3 ng umaga, uh, ng hapon, then hanggang 9 o'clock ng gabi ay yung aming isang uh, uh, munisipyo doon sa Santa Fe, southern part of uh, uh, Romblon, ay uh, uh, may mga landslide kami sa provincial road. Oo, natpasabol ngayon yung aming uh, area ng Barangay Pandan sa Barangay Magsaysay sa Santa Fe, bayan ng Santa Fe. Tapos yung mga ibang mga palaisdaan ay uh, medyo umapaw din. No? Kasi yung area namin sa Santa Fe sa bayan ng Luok, yan yung may mga palaisdaan kami dyan. Maraming salamat po, Governor, at magandang umaga po. Ay magandang umaga kabayang uh, Noli at uh, Ingat po. Uh, kabay, uh, Joyce no. Uh, mar- maraming salamat sa pagkatao na makapag-update sa bagyong uh, Julina po. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita. Patuloy po ang ating mga balita. Ito hahangaan niyo ito mga uh, health workers na ito. Dahil sa dedikasyon na nila sa COVID-19 diagnostic team ng Aringay sa La Union. Kailangan po nilang tumawid ng ilog at umakyat ng bundok para lamang sa contact tracing at swab testing. Sumasakay po sila ng balsa habang tumatawid ng ilog at umaakyat ng bundok ng nakasuot ng full gear PPE. Mainit yun. Kwento ng Bayan Moy Patrol mo ang kanilang uh, uh, team leader na si Nurse Paul Agosto Magno Tungkulin nilang iswab test ang mga close contact ng mga pasyenteng nagpositibo sa COVID-19, lalo na sa mga malalayong lugar para hindi na sila kailangan pang lumabas ng bahay at maiwasan din ang pagkalat ng virus. Init, tapos minsan, if um, hindi nakikipag-cooperate ng maayos yung mga pasyente. Yung sa may ano sir, sa, ano naman, sa mga bundok, Matulas talaga. Minsan yun yung pinaka-fear naman namin kasi sa kalsada, dadaan ka dun sa gilid, eh, ano na yun, bangin, parang bangin na. Tapos madulas, siyempre, kailangan talagang mag-ingat. Tatlong beses sa loob na isang linggo nila ginagawa na sinimula noong Agosto pa ng nakaraang taon. Kadalasang pito sila sa grupo na kinabibilangan ng mga nurse, medtech at driver. Ayon kay Nurse Paul, Kahit ano pa ang kanilang pagdaanan, handa sila sa anumang hamon para lamang makapagbigay ng serbisyo. Nakalagay po sa oot namin yun. Nag-oot kami na i-provide namin yung, yung best healthcare pag nasa community mm-hmm. as community nurse. So part na rin po yun, nakaka-proud. Pero kahit pa pa, kahit delikado, at least kung na-reach mo naman yung goal mo, satisfying na rin po. Yun po ang uh, tinig ng team leader ng Nurse Development Program na si Paul Agosto Magno. Tinanggihan ng Office of the Ombudsman ang hiling ng isang abogado na makakuha ng kopya ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Pangulong Rodrigo Duterte. Walang binigay na paliwanag ang Ombudsman kung bakit hindi pinayagan ang hiling ni Attorney Dino De Leon na abogado ng nakakulong na si Senator Leila Dilima. 
pero iginit ni De Leon na walang kinalaman si Delima sa hirit na makakuha ng kopya ng salin ng Pangulo. Nauna nang sumulat ang abogado sa Malacanang para makakuha ng kopya ng salin pero itinuro siya sa ombudsman. Pinakakasuhan ng isang watchdog group ang ilang opisyal ng pamahalaan dahil sa mga paglabag sa mayiral na health protocols laban sa COVID-19. Sa inilabas na pahayag ng Pinoy Action for Governance and Environment, kabilang sa kanilang pinakakasuhan si Presidential Spokesperson Harry Roque, kaugnay ng kanyang non-essential travel sa Subic noong July uh, 2020, nakunang pa siya ng litrato na kasama ang mga dolphins Bukod pa sa pulong na dinalawan nito sa Cebu na hindi nasunod ang physical distancing. Pinakakasuhan din si Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat sa paglabag sa quarantine protocols ng dalhin nito sa Bohol ang kanyang anim na taong gulang na anak sa kabila ng umiiral na travel ban sa mga menor de edad. At sa ating police report, patay ang apat na Chinese sa by-bust operation sa Candelaria, Zambales. Nasabat sa mga sospek ang limang daang kilo na shabu na nagkakahalaga ng 3.4 billion pesos. Sinabi ni PNP Chief Guillermo Eliazar na planong i-repack sa tea bags ang ilegal na droga at ipakakalat sa iba't ibang lugar sa bansa. Inaalam na kung saan dadalhin ang mga shabu, gayon din ang estado ng pananatili sa bansa ng mga napatay na Chinese. Sa mga informasyon na nakuha, ito'y binabagsak doon sa international waters and then accordingly, uh, eh, nakalagay doon sa sakos na sinasabi na hinihila papunta sa dalampasigan. During the virus operation, itong mga suspect ay nagpaputok doon sa ating mga operatiba. So nagresulta ngayon sa isang encounter na ang nagresulta ay pagkamatay nitong apat na Chinese nationals. Sa bataan, nasamsam naman ang 80 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 544 million pesos. Nakuhang ilegal na droga sa tatlong Chinese na sakay ng dalawang sasakyan na naharang sa bahagi ng barangay tipo sa bayan ng Hermosa. Sinasabing may kaugnayan ang operasyon sa tatlong sospek sa apat na Chinese na napatay sa Zambales. Pero yung tatlo buhay. Yung tatlo sa bataan, yes, wala Boy. namang sinabi sa reporter sila yung napatay. At yan ang kabuuan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Ako po si Joyce Balanso. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat, nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bayon! <laughs>